1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco cíclico de un joven contrabajista que se ha desarrollado en muy poco tiempo, desde que lo conocí como principiante hasta ahora que ya ocupa lugares muy importantes en el mundo musical de la ciudad. ...y del país entero. Él es Benjamín García... ...que acaba de sacar este
2: disco... ...y que hoy platica para todos nosotros. ¿Cómo te va, Benjamín? Hola, muy bien. Gracias, Germán, por la oportunidad de estar aquí... ...y pues feliz de compartir mi música. Cuéntanos un poquito de cómo encontraste al bajo...
1: cómo te encontró él... ...porque casi todos los bajistas... ...según
2: he oído decir... ...comienzan por ser guitarristas... Sí, bueno, yo empecé siendo pianista porque mi papá es músico de orquesta, también toca el contrabajo, pero empecé tocando piano y después me interesó tocar la guitarra, después me interesó tocar el bajo eléctrico y llegué finalmente al contrabajo por diferentes estilos, diferentes historias, pero... Terminé, bueno, en con trabajo y en el bajo eléctrico, pero mucho por influencia de mi padre, que pues siempre lo he, he visto tocar, estudiar, siempre lo he escuchado. Y pues también de que nos metió a mí y a mis hermanos a clases de música desde muy chicos. ¿Influencia o de plano les impuso una obligación? Al principio era como parte de la rutina de ir a la escuela, ir a tus clases de piano, era... Parte de la rutina, ¿no? De ser niño y, y lo agradezco. Al principio no lo veía tanto como algo que quería hacer, pero fui creciendo y empecé a encontrar gusto e interés en todas. Bueno, en la música y en todos estos instrumentos que pasé tocando, ¿no?
1: ¿Tú estabas predestinado para ser músico, así lo piensas,
2: o querías ser otra cosa? ¿Tenías otros intereses? Pues... Tenía el interés también de diseño y artes plásticas y me gusta también la animación, me gustaría también hacer animación, pero no sé, es difícil saber si uno está destinado para algo, pero yo creo que también las situaciones van haciendo que uno tome diferentes decisiones y pues las decisiones que he tomado han sido eh, buenas para llegar a que yo sea músico y en parte diseñador también. Eso
1: te iba a preguntar si tus capacidades como diseñador son empíricas o estudiaste para
2: ello. Estudié en un CEDART y estuve tres años, bueno, tres años de preparatoria estudiando artes plásticas y tenía muy buenos maestros de composición, teoría del color, algunas cosas de arquitectura, dibujo geométrico, pintura, muchas cosas que fueron yo creo que importantes también para mí. Para después yo poder desarrollar este lado de diseño y muchas de las cosas que hago en la computadora sí son que aprendí yo empíricamente, de, empíricamente pero sí me, me sirvió mucho este conocimiento que tuve en la escuela. Cada vez que hablo de ti, digo, sí, es muy buen músico, pero como diseñador
1: realmente es muy bueno. Podría dedicarse de tiempo completo. Hablando de eso, ¿cuánto tiempo le dedicas a otras cosas que no son musicales de tu 100%?
2: Yo creo que poco, porque la música absorbe mucho de mi tiempo. Y a veces no solo es el estudio, sino el ir a tocar, el ir a ensayos. Y también para ser un buen diseñador o cualquier otra cosa pues hay que dedicarle bastante tiempo y yo he dedicado más tiempo haciendo música, me siento más confiado en mi trabajo como músico, bueno no más confiado sino más bien tengo más experiencia siendo músico que siendo diseñador, entonces siento que para llegar a ser un buen diseñador necesito dedicarle mucho más tiempo. En realidad, te dedicas poco tiempo de tu
1: 100. Bueno, estabas hablando de tus maestros. ¿Quiénes han sido tus maestros para el bajo eléctrico y para el contrabajo?
2: Bueno, de bajo eléctrico no tuve maestro. También empecé tocando yo y, bueno, tratando de descubrir cosas por mi cuenta. Y el contrabajo, principalmente mi papá, como que... ¿Cómo era, se llama tu papá? Ricardo García. Y las cosas que sé de técnica las sé por él. Y luego estudié también un tiempo con Agustín Bernal, bueno, unos meses, pero también me sirvió mucho. Y pues básicamente ellos dos. Tengo otras personas que también he tomado cursos con algunas personas como Orlando Le Fleming o Matt Brewer o Ricky Rodríguez también, pero no siento que sean mis maestros porque son clases maestras eventuales, ¿no?, de un día y de tratar de absorber todo el conocimiento que puedas en unas horas, pero pues sí, maestros más formales, eh, mi papá y Agustín. Muy bien, pues vamos a empezar a escuchar la música incluida en este disco que se llama
1: Cíclico. Benjamín García toca el contrabajo y está acompañado por músicos de primera talla, como Jacobo Wick, trompetista, Diego Franco, que toca sax tenor, Brian Allen, que es trombonista, y el baterista Gustavo Nandayapa, del disco cíclico, este tema que se llama Nevado. Estamos escuchando Nevado, composición de nuestro invitado de hoy, Benjamín García. El primer tema, el tema que abre el disco cíclico, que realmente está muy lindo, muy llamativo, colores muy atrayentes. Y te pregunto, Benjamín García,
2: ¿cómo empezaste a idear este disco? ¿Cómo te acercaste al concepto? Pues, la primera idea fue grabar o documentar un grupo con el que estaba tocando, que... ...precisamente es este... ...con Jacob Wick... ...Brian Allen... ...Gustavo... ...Nandayapa... ...y Diego Franco... ...estuvimos tocando... ...el año pasado... ...y... ...hay... ...cierto entendimiento... ...que me gusta con esta banda... ...que pueden pasar... ...muchísimas cosas... ...y... ...me siento muy libre... ...tocando con ellos... ...entonces... ...la primera idea fue... ...documentar... ...lo que estaba sucediendo... ...con este grupo... ...y... ...me puse a escribir también... ...algunos temas... ...pensando en que los iban a tocar ellos... ...y siento que se fue dando después... ...de manera natural, ¿no? O sea, primero quise que estuviera muy bien grabado... ...luego, después de unos meses... ...pude hacer la mezcla y el máster... ...y también ahí... ...me contactaron con Dave Darlington... ...que es un... ...gran artista sonoro, o sea, también... ...confío mucho en su trabajo... ...de hecho también para la grabación estuvo... ...Martín Rivera, que creo que también fue esencial... ...para el producto del disco... Todo fue como tratar de confiar mucho en las personas que sé que hacen un buen trabajo y que me gusta el trabajo que hacen. Y pues después ya fue el proceso de diseño y de maquila, etcétera. Pero siento que se fue dando de una manera natural, como de tratar de plasmar lo que estaba sucediendo en ese momento. Y pues me gustó. También siento que las composiciones surgieron de una manera natural al pensar que iban a ser para ellos. Y pues así se dio. Cuando um, compartí
1: esta música con algún amigo, él dijo algo así como que esta música requiere de um, la colaboración de quien escucha. No es una música fácil, no es una música que um, eh, entre por los sentidos de una manera natural, sino que requiere, sí, sensibilidad, pero
2: también requiere cerebro. Pues probablemente. Yo no lo siento así. Bueno, tal vez porque lo veo desde una perspectiva muy diferente. ...desde la perspectiva de compositor... ...y de la perspectiva del intérprete... ...siento que a pesar de que hay... ...cosas complejas sucediendo... ...en la música... ...pero complejas teóricamente tal vez... ...siento que los temas... ...o los solos de cada uno de ellos... ...siento que pueden ser... ...muy atractivos para la escucha... ...no necesariamente... ...para que los entiendan... ...sino como... ...en una cuestión de sensorial... ¿no? ...entonces... ...yo siento que la gente que lo escucha... ...puede... ...experimentar diferentes sensaciones... ...que no es necesario que las entienda... ...y eso está bien... ...creo que el hecho de que sienta cosas es bueno... ...entonces yo siento que pasa mucho... ...con las composiciones y con... ...esta alineación... ...que son muy expresivos... ...yo siento. Siempre digo, Benjamín
1: García... ...que el atraso en cuanto... ...al público... ...esto de que siempre quieren escuchar lo mismo... ...hecho de la misma manera... ...podría irse superando si los músicos retaran al público y el público retara a los artistas. A mí me parece que este disco es un reto, pero un reto agradable, un reto que se acepta fácilmente. No es eh, tan complicado eh, estar dentro de esta música o dejarse llevar por esta música, pero sí me parece que en cierta medida retas al público, lo cual me parece excepcional. Pues
2: probablemente siempre hay algo de... Pues sí, de querer tal vez... No sé si retar, pero si sí, vuelvo a lo anterior, ¿no? Como expresar o como tratar de que la gente voltee a escuchar otras cosas o a ver otras cosas. Y siento que en el diseño igual trato de que haya diseños muy llamativos que tal vez no necesariamente tienes que entenderlo o no necesariamente significa algo, pero la esencia de ese diseño es como expresar algo muy concreto y que la gente pueda voltear a ver. ...y tal vez también que sea estéticamente bello, tal vez... ...pero creo que sí tiene que ver en parte con lo que decías anteriormente... ...tiene que ver un poco con el músico... ...y tiene que ver también mucho con pues las cosas que nos rodean... ¿no? ...como las estaciones de radio o los medios de comunicación... ...yo creo que también tienen mucha parte en eso... ...yo creo que también deberían retar al público... ...y pues hay pocas, ¿no? o sea, hay pocas estaciones... ...en las que uno puede escuchar música diferente, música nueva... Y probablemente el problema sea que estamos bombardeados por mucho de lo mismo Y de repente escuchar algo diferente se hace difícil Pero en realidad, por ejemplo, es lo que te digo ¿no? no siento que sea una música difícil de escuchar Sino tal vez uno no está acostumbrado a escuchar este tipo de música Lo explicaste muy bien Bueno, vamos a escuchar más de
1: este disco Que se llama Cíclico en el que Benjamín García, como les había dicho, toca contrabajo y bajo eléctrico y se hace acompañar por el trompetista Jacob Wick, el saxofonista tenor Diego Franco, el tromonista Brian Allen y Gustavo Nandayapa como baterista. Este es el corte 2 del disco y se llama precisamente como la producción, Cíclico. <música> Estamos escuchando Cíclico del disco del mismo nombre con nuestro invitado de hoy que es Benjamín García. Estábamos hablando paralelamente de la música y del diseño, Benjamín, y ocurre que hay mucho que decir respecto de este diseño del disco. Francamente, te decía al principio está muy bien logrado, es muy llamativo, pero digamos que estéticamente bello, aunque es difícil saber qué es lo que quieres mostrar. Con esto que parece una cordillera, un gato de cabeza y unos caracteres
2: que quién sabe qué rayos quieren decir. Bueno, el gato y los caracteres tienen que ver con una de las composiciones que se llama Noj, que fue escrita y en esos días yo tuve un sueño muy extraño con mi gato que me decía que no se llama Catalina sino no, y que era un gato alienígena. Entonces tiene que ver un poco con esta idea de entender como un lenguaje, hasta un lenguaje no verbal, o a veces en los sueños entender cosas o interpretar cosas, y a veces cuando lo ves de una manera consciente es complicado darle una explicación a algo, ¿no? Entonces, en realidad estos caracteres son japoneses y dicen cíclico, ...y yo pensé que lo más seguro es que alguien pensara que diría cíclico... ...porque es como lo más obvio o Benjamín García o algo relacionado con el disco... ...y siento que tiene que ver como con la idea de tratar de interpretar los sueños... ...o interpretar cosas que no puedes hacer consciente tan fácilmente... ...pero que sí tienen un significado... ...y siento que pasa igual con la música que puede ser muy abstracta... ...y le puedes dar significado según tus experiencias y es lo que me gusta... Siento que todas estas composiciones tienen esa esencia y que significan o que me recuerdan muchas cosas a mí, según las cosas que he vivido, pero estoy seguro que a todos los demás les va a causar diferentes sensaciones o lo, los va a remitir a diferentes lugares de su vida, supongo. Seguro que sí. Bueno, el crédito
1: para el diseño del disco es para Sven, S-B-Chica-H-E-N.
2: ¿Quién es Sven? Es... Tal vez mi alter ego, <risa> entonces es mi personalidad como diseñador. O sea, me gusta dar un sobrenombre para esta cuestión de diseño porque siento que son cosas muy diferentes y siento que, aunque están todo el tiempo en mí, como que sí separo mucho esa personalidad. Me siento muy diferente creando diseño que creando música, entonces me gusta darle esa separación y eso. Te había dicho hace un momento
1: que percibo que lo que está reflejado en este arte
2: es una cordillera, pero ¿es así? Porque puede ser cualquier otra cosa. Pues también me gustaría dejar un poco abierto a la interpretación de cada uno. O sea, sí proviene de ahí, ¿no?, como de crear un mundo alterno, donde tal vez vive este gato que se llama Noj, o tal vez no, tal vez es otra visión de, del mismo mundo en el que vivimos, pero pues sí es una visión de un mundo. Me parece muy bien, y ya que has explicado esto de Noj, el corte
1: 8 se llama precisamente así. Y en él intervienen los músicos que están en todo el disco, que son Jacob Wick, Diego Franco, Brian Allen y Gustavo Nandayapa, acompañando a nuestro invitado de hoy, que es el bajista, el contrabajista Benjamín García. Aquí está el corte 8 del disco, que se llama Cíclico y el tema se llama No. Estamos escuchando Noje, el corte 8 del disco cíclico con Benjamín García, a quien tenemos hoy en esta emisión. Noje, el último corte de esta producción en la que toman parte músicos de muy elevada estatura, músicos muy importantes en nuestro panorama musical. Hablando de eso, Benjamín, ¿hay algún criterio más allá de qué buen amigo es y qué bien toca que te permita
2: seleccionar a los músicos que tocan contigo? Pues yo creo que la personalidad es algo muy importante. De repente hay músicos que tocan muy bien, pero tal vez no son tan compatibles de personalidad con uno. Y para una gira o para tocar... ...seguido con las mismas personas... ...puede ser complicado, ¿no? Siempre la cuestión de la convivencia... ...y pues no sé, yo creo que... ...últimamente tiene más que ver eso... ...que la cuestión de que sea un buen músico, ¿no? Uh -huh. Entonces ya... ...a cierto nivel cuando hay varios músicos... ...que pueden tocar muy bien, disponibles... ...pues empiezas a pensar en otro tipo de cualidades... Y por cierto, no en todos los cortes participan los cinco miembros de la agrupación, por ejemplo en NOJ. Así es. NOJ es cuarteto, está solo Diego Franco, Jacob Wick, eh, Gustavo Nandayapa y yo. Y en otras canciones tocamos solo a trío o a veces cuarteto con Brian y con Jacob. Y pues como te decía antes, la idea era documentar estos ensambles que estaban sucediendo. Y un tiempo tocamos mucho a trío con Diego Franco. También tocamos mucho a trío con Jacob y con Brian. Entonces, como que me gustó esta idea de combinarlos todos y de crear diferentes alineaciones con las mismas personas. Hace muchos años causó
1: revuelo el cuarteto sin piano de Jerry Mulligan. ¿Tú no extrañas el piano o la guitarra? Sobre todo, considerando que en estas épocas los músicos... ¿Optan por dotaciones originales, dotaciones inéditas?
2: Insisto en la pregunta, ¿no extrañas el piano o la guitarra? Para este disco no, ni para este ensamble, porque a veces el piano o la guitarra, los instrumentos armónicos te pueden delimitar mucho en cuestión armónica y de formas. Y con este ensamble, que es mucho más libre, creo que esa falta de un instrumento armónico te da... ...más libertad de proponer cosas... ...y de crear cosas... ...y creo que es parte de la magia de este... ...ensamble, ¿no?... ...de que hay cierto entendimiento... ...y que todo puede suceder... ...entonces... ...eso ayuda...
1: Yo creo que para nuestro auditorio... ...que sigue estos programas... ...que sigue el panorama del Jazz de México... ...los nombres de Diego Franco... ...de Benjamín García... ...y de Gustavo Nandayapa ...son más o menos conocidos... ...sin embargo... ...en el caso de Brian Allen... ...ya no es tan conocido... Y en el caso de Jacob
2: Wick es totalmente desconocido. ¿Quién es Jacob Wick? Jacob es trompetista de Chicago. Tiene varios años viviendo aquí en la Ciudad de México. Y no es solo un trompetista de jazz. También es mmm, bueno decir que es un músico muy abierto. ...toca jazz, toca free jazz, toca música contemporánea... ...pero es uno de los músicos más capacitados que he conocido... ...y también más originales que he conocido... ...su manera de tocar es increíble para mí... ...y es un gran músico... ...igual que Brian Allen... ...Brian Allen también es estadounidense... ...él es de Texas... ...y él también estuvo viviendo muchos años aquí en, en la Ciudad de México... Y tenía un trío con Hernán Hedge y el pianista japonés. Pero el grupo se llamaba Brain Killer. Tocaban mucho jazz, free jazz, también algunas cosas de rock. Y bueno, Brian también es un gran improvisador. Tiene discos con Tony Malavi, con Tom Rainey. Y bueno, Jacob también. Yo conocía, de hecho, a Jacob tocando con Jacob bro un guitarrista... Europeo Y pues los dos son súper músicos.
1: Había dicho antes que cinco de los ocho temas... ...que presentas en esta grabación... ...que se llama Cíclico... ...te pertenecen. Dos son de Gustavo Nandayapa... ...y una más de Diego Franco. Vamos a escuchar un tema de Gustavo Nandayapa... ...que se
2: llama Afex. ¿Qué querrá decir eso, Benjamín? Es dedicada a Afex Twin... ...un músico de música electrónica... ...creador de música electrónica... Y por eso se llama AFIX. Muy bien, aquí está la agrupación de Benjamín
1: García, más música de su disco, Cíclico. Estábamos escuchando un tema llamado AFIX, con la agrupación de Benjamín García, tal como suena en este disco
2: cíclico, que por cierto, ¿dónde puede conseguirse Benjamín? Pues está en todas las plataformas digitales, y si quisieran obtener una copia física, tenemos una tienda de Colectivo NUN, que se llama kichingcom diagonal Colectivo NUN, y también pues en mis redes sociales pueden obtener las ligas a todos estos sitios mis redes sociales son arroba ben garcía que se escribe b a -S, s y igual en todas las redes sociales en instagram facebook.com diagonal ben garcía Bace, en twitter y pueden estar en contacto conmigo directamente y yo los puedo canalizar a estas tiendas
1: Aquí dice que esta producción, este disco, está producido por Colectivo
2: NUN. Recuérdanos, ¿qué es el Colectivo NUN? Bueno, es un grupo de músicos que estamos interesados en tratar de, tal vez, elevar el nivel, no solo musical, sino de las presentaciones y de los discos. Como que estamos muy preocupados en toda esta calidad artística, si se le puede decir, entonces, hemos organizado conciertos, un festival y estamos tratando de producir discos de buena calidad, tanto auditivamente como visualmente y conceptualmente. Entonces, pues sí es como un esfuerzo como de tratar de hacer las cosas mejor cada vez. Yo identifico a Nur Slim como la cabeza iniciadora del colectivo NUN.
1: Si bien puede no ser ella la que fundó este grupo, pues ella era la que mostraba mayor dinámica en cuanto a conseguir relaciones y otro tipo de beneficios para el colectivo. Ahora que Nur Slim no vive en la Ciudad de México, ¿quién hace ese trabajo, Benjamín?
2: Bueno, justo hace unos meses eh, regresó Nur y pues entre todos, o sea, entre Nur, Cristian Valeras, Jenny Borjan y yo, pues somos los que ahora estamos haciendo este esfuerzo, pero pues obviamente hay muchas otras personas involucradas y queremos que sea como un esfuerzo colectivo, como un esfuerzo de todos por seguir creando cosas.
1: Alguna vez ya te dije que fuera del micrófono tú tienes un perfil bajo, eres callado, eres aparentemente retraído, pero cuando estás frente al micrófono y cuando estás frente al público no tienes nada de eso. Es como si desdoblaras la
2: personalidad, como si fueras dos en uno o quién sabe si más en uno. Pues probablemente porque... ...cuando no estoy... ...en el micrófono tocando... ...estoy pensando... ...en muchas cosas... ...probablemente... ...eso es lo que... ...haga que parezca que... ...soy callado... ...bueno sí soy callado... ...y también... ...tal vez en las conversaciones... ...me gusta ser muy... ...puntual o muy concreto... ...con lo que digo... ...y... ...pues es eso... ...no... ...yo no siento que... ...tenga una personalidad... ...diferente pero... ...tal vez... ...la gente lo nota así... ...pero creo que es por eso porque... Paso mucho tiempo pensando en cosas, tal vez en crear cosas también. Entonces,
1: eso sucede. Sí, y quien habla menos, corre menos riesgo de decir cosas inapropiadas. Exactamente. Eso está, eso está muy bien. Bueno, ¿qué significa
2: Lichtlacht? ¿Cómo se llama el corte 4 de tu disco cíclico? Esa es una canción que me recordó a Luis Nacht, que es un saxofonista argentino con el que hice dos giras aquí en México gracias a Hernán Hedge, que me invitó a este proyecto y siento que aprendí muchas cosas con ellos, con Hernán con Luis, con eh, los guitarristas que venían, eh, Colo Arredondo Pato Carposi, un poco como en la concepción de la música o tal vez una visión diferente del jazz o de la improvisación y pues esta canción la hice y después la escuché y me recordó a Luis. Y entonces hice como un juego de palabras con su nombre y con su apellido. Muy bien, aquí está
1: Licht Lacht, el corte 4 del disco Cíclico. Les recuerdo que con Benjamín García, que toca bajo y contrabajo, actúan... En Cortes Diferenciados, Jacob Wick en la trompeta, Diego Franco como saxofonista tenor, el trombonista Brian Allen y como baterista Gustavo Nandayapa. Música más música del disco cíclico. Estábamos escuchando Licht Lacht del disco cíclico con nuestro invitado de hoy que es Benjamín García. Me estabas hablando de tus compañeros músicos que no nacieron en México y me estabas hablando de muchos músicos que tú conoces, que han compartido, que han convivido contigo, que tampoco nacieron aquí. Pero eso me hace preguntarte, ¿has tenido experiencias internacionales? ¿La gente de otros
2: lados comenzó a escuchar a Benjamín García? Pues creo que las experiencias más cercanas internacionales que he tenido pues, han sido de personas que conozco que viven en otros lugares y que tenemos giras aquí, como te dije, como Luis Nacht o Albert Vila o Michael Mayo, o, pues a varias personas y que después regresan a sus países y hay cierto contacto también con estas personas y pues sobre este disco pues yo espero que cada vez se escuche más en, en diferentes lugares y eso, o sea, espero también ir creciendo al igual que mi audiencia oh.
1: Oye Benjamín, ¿y en cuántos proyectos participas? He visto que participas en varios y sobre todo otros en los que también está involucrada tu pareja que es Jennifer
2: Boyan. Así es Trato de colaborar con la mayor cantidad de proyectos que puedo, pero a veces es complicado por el tiempo y también por las exigencias de cada proyecto. Pero últimamente, pues, tal vez más formalmente, he estado tocando con el grupo de Gustavo Nandayapa, con el grupo de Diego Franco, que igual pues, son parte de mi grupo. Como dices, con Jenny tenemos un dueto de con trabajo y voz y tenemos una banda que también está a punto de estrenar disco que se llama Jap, y que es más enfocada hacia el rock tiene muchas cosas de improvisación supongo o de jazz pero es mucho más enfocada a rock y está Jorge Servín y tenemos también invitados mmm, como Jacob Wick o Seamus Blake canadiense pero de la escena de Nueva York está Aaron Flores y Cristian Valderas y pues también con Aaron y con Cristian tengo un grupo que se llama Torus y pues son algunos de los que me vienen a la mente ahora o sea que no tienes tiempo para nada, te diviertes todo el día y
1: por diversión, pues entiendo también tu manera de ganar dinero, tu manera de
2: sobrevivir adecuadamente. Pues sí, trato de que las cosas que me gusten puedan ser sustentables, entonces pues sí trato de que siempre sea una experiencia enriquecedora y divertida.
1: No sé cuántos años tienes, pero es obvio que tienes pocos y creo que esta pregunta vale todavía. ¿Qué sensación tienen tus padres de ver a un
2: músico tan consolidado que empieza a ser tan reconocido como tú? Pues están orgullosos, no solo de mí, sino de, también de mis hermanos, porque hemos tratado de seguir las cosas que nos gustan o las actividades que nos hacen felices, y creo que eso es lo que más les da satisfacción. No hubo... ¿En algún
1: momento, alguno de los dos que dijera, no, no te dedicas a la música, porque los músicos, en fin, tienen eh, algunos problemas para sobrevivir,
2: algunos problemas de la clase de gente con la que conviven, etcétera, etcétera? Pues no, porque igual mi papá es músico, entonces como que siempre hemos estado en una familia de músicos y creo que tal vez habría sido un poco raro, pensar de esta manera en una familia de músicos y aunque mi mamá sí me alentaba a que estudiara diseño, pero pues no, nunca ha habido algún problema de ese tipo.
1: Hay que decir y hay que subrayar que los músicos viven y trabajan como lo hace cualquier otro especialista, cualquier otro profesionista. Y muy a menudo se habla de los músicos como bohemios, se habla de los músicos como antisociales, se habla de los músicos como adictos a muchas cosas, etcétera, etcétera. Yo creo que habría que empezar a respetar a los músicos. Creo que hay muchos individuos y por tanto muchas conductas, pero por regla general y... Entre todos los músicos que yo conozco son excepciones aquellos que sufren alguna enfermedad, porque en realidad se necesita estar muy cuerdo y muy lúcido para desarrollar en buena forma la actividad musical. ¿Cierto, Benjamín?
2: Así es. Pues lo explicaste de una manera muy clara. Pues muy
1: bien. Vamos a escuchar ahora el corte 7 de este disco que se llama Cíclico. Se titula Move. Es un rendimiento largo. ¿Te gustan los rendimientos largos? Hay seis temas que vamos a poner en el programa de hoy y que todos tienen
2: más de seis minutos de duración. Pues sí, creo que en el afán de documentar el tipo de música que estaba sucediendo en vivo, surgieron unos temas pues de duración larga y no me preocupé tanto por esa situación y tiene que ver mucho con... La improvisación y el desarrollar cosas en la improvisación, pero pues sí, me gusta escuchar de todo tipo de música y también duraciones largas, me gustan también. Claro, y los
1: músicos, salvo cuando se trata de aquellos que se dedican a la música comercial, pues no están pensando en la duración final de sus temas, ni mucho menos. En la música comercial es diferente porque ya se sabe que las canciones se prestan más cuando son cortas, cuando no tienen un desarrollo tan largo, pero en la música alternativa la duración es lo menos importante. Aquí está pues Move, el corte 7 el disco cíclico con nuestro invitado de hoy Benjamín García. Estamos escuchando MOVE, otro tema de Benjamín García, nuestro invitado de hoy, extraído del disco Cíclico. En algunas producciones, Benjamín García, se dice que el líder hace bien en no ocupar todos los cortes con sus propias creaciones, sino que comparte con los miembros de su agrupación o con otros compositores. ¿No tuviste tentación de hacer los ocho temas con obras tuyas?
2: Pues no, creo que también eso se dio de una manera muy natural el tocar música que también estábamos tocando con estos ensambles en vivo y creo que para mí era importante el introducir estas composiciones de Diego y de Tabo en, en este disco porque siento que también de tocar con ellos he aprendido y he formado también ciertos criterios o cierta visión estética tocando con ellos y creo que para mí es muy importante lo que hacen ellos y era importante también agregarlos a este material.
1: Un compositor importante dijo alguna vez que los compositores no son tan importantes en el mundo del jazz como lo son los arreglistas y los ejecutantes. A mí me parece que, si
2: es cierto en ocasiones, pues no es una verdad objetiva ni absoluta. Yo no lo pondría así porque siento que sí son muy importantes los compositores... ...tanto como los intérpretes y los improvisadores. Y creo que uno sin el otro no podría existir, ¿no? Que igual hay muchos intérpretes que son los compositores y los improvisadores... ...como en el caso de este disco. Pero sí siento que es muy importante también la propuesta eh, de composición y de arreglo. Y creo que también ha sido muy importante dentro de toda esta tradición jazzística... Y pues hasta estos días seguimos estudiando composiciones de Charlie Parker, de Wayne Shorter, de John Coltrane, de todos. Entonces también, además de sus improvisaciones y de sus interpretaciones, pues es importante ese legado de composiciones que nos dejaron. Hablando de compositores, otro de los que participa
1: aquí en tu disco es precisamente Diego Franco. Yo no sé cuántos años tiene ahora,
2: pero todavía no llega a 25 Probablemente sí, ya tiene 25 o 26, no sé, por ahí, por esa edad tiene. De todas maneras sigue siendo
1: una especie de niño prodigio. Llegó a la ciudad cuando tenía 19 años
2: y ya tocaba súper bien. Pues sí, Diego, lo conocí hace varios años y creo que también hemos aprendido cosas juntos y... También me siento muy libre tocando con él porque tiene una visión muy amplia de la música, no solo en el jazz, sino en otro tipo de música, música folclórica o tradicional mexicana, también free, como que le entra a, a todo, ¿no? Entonces también esa visión hace que puedan surgir muchas cosas de esas interpretaciones tal vez de música, de jazz, pero se vuelve algo mucho más amplio. Sí, yo admiro a Diego Franco, pero hay algo que no admiro en él, y es
1: el título de sus temas. Este, por ejemplo, se llama Sangre, Suero, Grasa y Cebo. Yo no sé qué lo inspiró, pero vamos a escuchar a ver si nos imaginamos algo al respecto. Aquí está Benjamín García, de su disco Cíclico. <música> Y después de escuchar este Sangre, Suero, Grasa y Sebo, el corte 5 del disco cíclico de Benjamín García, llegamos al final de esta emisión en la que he tenido mucho gusto de recibirte,
2: Benjamín. Y este es tu segundo disco. Como líder del proyecto, es mi primer disco. Tengo una coproducción con Jenny. Cierto. Y tengo otros discos con mis bandas, con Torus, y como acompañante también varios discos. Pero este sería mi primer disco como una propuesta original mía, o como con una visión mía. Entonces, sí, este es el primer disco. Pues espero que hagas mucho más y que vengas aquí para mostrárselos
1: a nuestro auditorio. Gracias, Benjamín García. Te felicito. Realmente tu disco no solamente suena bien, se ve muy bien y creo que vas a tener una buena repercusión con
2: el mismo. Pues muchas gracias por tus comentarios y el espacio y como dije al principio estoy feliz de compartir mi música con todos. Nos vemos muy pronto Benjamín García.